0: La filosofía es algo así como la matemática de las palabras.
1: Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. ¿Dónde 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 son? ¿Dónde ¿Dónde son? ¿Dónde modo geométrico. De sí. la ah, es ¿Ah. de Ahí tengo ah, yo otra pregunta. ¿Y Manuel? ¿Y, Manuel?
0: <risa> urbi et Urbi a la ciudad y al mundo.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Funes el Memorioso es un cuento de Jorge Luis Borges publicado en 1942 sobre un joven uruguayo, Ireneo Funes, cuyo más memorable atributo era el de dar siempre la hora, con total precisión y sin tener que mirar al firmamento. Como consecuencia de un accidente, Funes adquiere la extraña capacidad de recordar absolutamente todo, en minucioso detalle. Imagínese que usted pudiera recordar todo cuanto le ha pasado en la vida, cada imagen vista, cada olor, cada sonido de cada segundo de su existencia esa capacidad dejaría espacio para pensar o para actuar. Borges aquí menciona a Nietzsche y a Locke, y David y yo recordamos otro de sus textos, El idioma analítico de John Wilkins, del que hicimos un episodio en la temporada pasada. Y así nos fuimos dejando llevar una vez más por esa gran fascinación borgiana alrededor del lenguaje. Este es un cuento tan rico como corto, y es ahora la ocasión de nuestro acostumbrado episodio sobre Borges en cada temporada. A continuación, Funes, El Memorioso. Compañero David Zuluaga, Dios existe y... Ya no tengo que ver más a Don Emanuel. Por esta temporada. <risa> pese a lo que digan che, Dios existe para mí. Después de pasar... Pero, ¿cómo me
0: fue? Dígame la verdad. No, muy bien, muy bien. O te dígame si Kant no es absolutamente fantástico. Sí, sí es. espectacular. Es, es difícil. Pues es difícil. Claro que es difícil. Eh, pero es que ¿quién dijo que la filosofía era fácil? Es verdad.
1: Yo sigo diciendo y que todo... podría poner títulos mejores
0: hombre, a, a las obras. Sí, y Porque eso es cierto. Sido yo,
1: donde yo hubiera sido amigo de, de, de Kant en esa época, y el man me dice, eh, ¿cómo le parece este título? Y yo le digo, no, no, pongámosle otra cosa a esto.
0: Más corta. <risa> bueno, se me olvidó decir sí. eso en el, en el episodio. En fin. Sí, pero, pero bueno, espero que después de todo lo que hablamos sobre Kant haya quedado clara al menos la lógica del título. No No es particularmente atractivo, no es un buen clickbait, como se dice ahora, pero... Ajá pero hace un libro fantástico y tiene todo el sentido que le haya puesto el título que le puso. Pero no le discuto. En pero eso no Kant mentiras que yo no, usted sabe que no yo es por modelo.
1: molestarlo, pero yo agradezco y celebro esos episodios exigentes, eh, porque sin duda alguna pues son bastante provechosos y, y obviamente había que volver a Kant y eso era pues un paso obligado y qué mejor que hacerlo después de las series anteriores en las otras temporadas.
0: Paso obligado y espero que no por eso eh, menos interesante, si es que no entretenido incluso. Hasta resultó entretenido para mí al
1: menos. Muy bien. Oiga, le tengo, lega, okay. le tengo dato inútil pero divertido medianamente relacionado con este episodio. Y es que antes de grabar eh, conversé con un pelagato, amigo mío, Juan Sebastián Naranjo, vive en Miami, amigo de Manizales. Entonces le conté que íbamos a grabar este episodio. Y me dice, usted, ¿usted se acuerda que ese es uno de mis...? Él es un borgiano consagrado así como usted. Y entonces le encantan todos los episodios de Urbia Torbi, pero en especial estos. Entonces me dijo, uno de, las, de, las, de los alter ego, porque él es músico, que alguna vez contemplé, fue llamarme Funes el Memorioso, porque digamos que desde que lo leyó por primera vez, le generó una fascinación especial. Pero el dato inútil, pero divertido, es que además Cosmo tiene un gato que se llama Hobbes, más canzón que un berraco, y lleva, no el gato, sino él
0: pidiendo capítulo de Hobbes hace rato. Hombre, y ese capítulo sí que es inexplicable que no lo hayamos hecho porque Hobbes es eh, la primera parte de mi disertación doctoral tripartita. Usted sí. sabe que es Hobbes, soy Kant. O sea que si, si de alguien hemos debido haber hecho capítulo hace muchos ratos, Hobbes, dígale cual. a Cosmo que nada, que esa, que esa deuda con el gato se la pagamos
1: pronto. Y nosotros pagamos, nosotros somos conocidos por pagar las deudas. Sí, nos a destiempo. A veces. A destiempo, pero sí, pagamos. pero las pagamos. Bueno, ahí entonces quedó date eh, dato inútil, pero divertido el gato de Cosmo, que llama Hobbes, eh, y sabe de bandera de una vez, despachados. Entonces entremos, porque ha habido unos episodios pues, que nos han dicho... Muy animados ustedes ahí hablando eh, de mucha vaina, pero entremos en materia, entonces entremos en materia porque además
0: este, cu este cuento es un cuentazo. Sí, es una raquera Este es un súper, súper cuento eh, y es yo creo que las, de las piezas pues, más, más famosas de Borges, eh, Funes el Memorioso, es absolutamente sensacional. Contemos brevemente más o menos de qué va el cuento. Por favor. Uno, esperando pues que, que sirva de, de eh, bálsamo para la memoria, muy a propósito, sí. para quienes ya lo hayan leído, eh, pero con la precaución de que no es, eh, como diría uno, un spoiler. No lo es porque el cuento, no hay capítulo de Urbi que lo pueda siquiera igualar, que se le pueda arrimar. Luego, por mucho que aquí echemos la historia... No por eso deja de valer la pena leerlo. Ah, totalmente. Entonces, a ver, este cuento más o menos se trata de lo siguiente. El narrador eh, está escribiendo una remembranza, ya veremos que eso de sí es muy gracioso, muy, sí. muy, muy, muy cómico, de un tipo que se llama Ireneo Funes resulta que Ireneo Funes, que era un joven uruguayo, murió de 20 o de 21 años, según lo que nos cuenta el cuento, eh, pues hombre, habría sido una persona muy poco notable, salvo por el hecho de que fruto de una caída, de una concusión, ¿no? el tipo iba a caballo, se cayó, eh, perdió el sentido, pero fruto de eso, resulta que Funes no olvidaba nada. Fruto de esa caída. Fruto de esa caída. Ajá. Entonces es, digamos, inversión de lo que suele pasar más comúnmente en la vida real, ¿no? Que, que la además gente pierde la memoria. En, en un impedimento físico completo. Exacto. Ajá. Entonces, si la gente normalmente se cae y pierde la memoria, a Funes lo que le pasó fue lo contrario. Sí, Perdió toda capacidad de olvidar. Y lo que tiene es una memoria absolutamente infalible. Y no solamente de los sucesos que tienen lugar después de la caída, sino de todo el pasado de su propia vida. Uh -huh. Y pues naturalmente esto hacía a Ireneo Funes pues todo, todo un fenómeno. Pero Así al punto de detalle, para los
1: que no lo han leído, entonces decía, es que es, que es espectacular, decía que alguna vez eh, recordó un día, pero que renunció <risa> a ese proyecto porque le tomó todo un día recordar todo lo que <risa> ha pasado ese día. Correcto, correcto. correcto. O sea, la capacidad de detalle de cada uno de los recuerdos es... En funes,
0: sencillamente impresionante. Correcto. Entonces, el cuento es sobre eso. Eh, además, es un cuento que no se nos presenta como tal, no se presenta como ficticio. Eh, típicamente, uh -huh. eh, borgiano es en eso el texto, en esos juegos que tiene Borges entre la realidad y la ficción y donde tan frecuentemente pretende que sus narrativas fantásticas son... Poco más que crónicas de hechos fehacientemente conocidos. Entonces aquí, muy en línea con ese, con ese hábito borgiano, eh, el narrador nos cuenta que está escribiendo esta remembranza de Funes. Espero ya sea claro porque es gracioso aquello, ¿no? porque es la recordación muy imperfecta de alguien. Eh, cuyo gran atributo era la infalible memoria la perfección de y entonces eh, esta remembranza es una especie de obituario que hará parte de una antología a la que otros ya han contribuido incluso ¿no? entonces es como si estuviera Borges presentándonos un capítulo de un libro de recuerdos sobre Funes, sobre Funes. quien todo lo recordaba ¿no?
1: <risa> que la única entonces, virtud que tenía Funes al principio del cuento lo dice antes de la caída eh, es que podía decir siempre la hora exacta
0: cuando se la preguntaba. Correcto. Que es una cosa muy curiosa, ¿no? Mm. Eh, lo describe, le, la palabra que usa es el cronométrico funes. ¿No? Siempre sabía exactamente qué hora era. Que es un atributo muy, muy curioso y pues, eh, además de fantástico, muy, muy divertido. Y, no sé, especulo yo que no es un detalle irrelevante porque tal vez en algo explica el hecho de que la perfecta recordación que tiene Funes de los hechos incluso anteriores a su caída a lo mejor obedezca a que la caída aviva una suerte de capacidad latente. Antes solamente manifiesta en esa habilidad de saber siempre qué hora era. Ahí hay algo, ahí hay algo sobre, sobre, la, sobre la mente de Funes antes de su accidente que, que no deja de ser notable y curioso. Y obviamente no podemos dejar de mentar que en eso se parece a Kant, ¿no? El cronométrico Funes era como el señor Kant, reloj de Königsberg, no por lo predecible de sus hábitos, sino por siempre saber tan exactamente qué hora era.
1: Y hay una pero cosa entonces, cara bueno, que le quiero tirar de una vez al ruedo. Cuente eh, a ver. Es Eso que usted dijo al principio de que era como un obituario, pero que el cuento de Borges es parte de, pareciera ser de un texto mucho más amplio, escrito por otras manos, entonces muy al principio sí. del cuento... Él dice que hay un señor que se llama Pedro Leandro Ipuche, que también escribió sobre Funes, y dice algo que es muy interesante porque saca el baile a un señor que se llama Don Nietzsche. Sí, señor. Y entonces él dice que este señor Ipuche escribió que Funes era un precursor de los superhombres. Eso a mí me gustó mucho porque, primero porque es como un llamado a Nietzsche, que usted ya nos lo va a desarrollar, pero además es espectacular porque Nietzsche era profesor de
0: filología. Muy, muy cierto, muy buen punto. No había caído yo en la cuenta de, ese, de esa observación sobre la filología, pero sí, Nietzsche era un obsesivo del lenguaje como obsesivo del lenguaje era Borges. Y va un poquito más allá, porque mira cómo termina esa oración que usted estaba leyendo. Pedro Leandro y Puche ha escrito que Funes era un precursor de los superhombres. Un zaratustra, cimarrón y vernáculo. Qué
1: verdad que era lo, es, ¿no?
0: lo de un zaratustra, cimarrón y vernáculo, entre comillas dentro del cuento. Es decir, es una frase de Pedro Leandro y Puche, otro de los autores que participan de esta antología de remembranzas ah, de así Funes. Es. Eh, y la alusión a Nietzsche pues ya es más o menos clara con lo de Superhombre, pero es clarísima con lo de Zaratustra, eh, porque obviamente se refiere a, a uno de los textos capitales de la obra de Nietzsche. Pues lo no a decir más. Este cuento, eh, y aquí me salgo por un segundo del, del, del universo literario de este escrito, tiene un precedente muy curioso, Octi. Y es que ya Borges lo había anticipado un año antes de su publicación. El cuento se publica en 1942, sí. aparece luego recogido en el libro Ficciones del uh -huh. 44, pero en 1941 Borges escribió un obituario con ocasión de la muerte de James Joyce. Ok. Entonces, de, de entrada, fíjese que, que, que acá hay una cosa interesante, ¿no? La, el cuento como tal es una suerte de obituario. Y la anticipación del cuento tiene lugar en un obituario también, Miraculous. el de Joyce. Mire lo que dice Borges en el obituario de Joyce. Entre las obras que no he escrito ni escribiré, pero que de alguna manera me justifican siquiera misteriosa y rudimental, hay un relato de unas ocho o diez páginas que se titula Funes el memorioso. Del compadrito mágico de mi cuento, cabe afirmar que es un precursor de los superhombres, un Zaratustra suburbano y parcial. Bien. Lo indiscutible es que es un monstruo. Lo he recordado porque la consecutiva y recta lectura de las 400.000 palabras de Ulises exigiría monstruos análogos. Mm.
1: No sabía... Este lo, lo escriben, perdón, lo interrumpí, en el obituario de Joyce... Claro, Sin esto es el auditorio Joyce. El cuento. Pues no sabemos.
0: Bueno, sí, en porque lo publicó en el 42, pero pues sí, ok. Y el auditorio es del 41, y la no nota. tenemos ni idea. Y puede ser Borges burlándose de todos nosotros, no. porque dice, no, entre las obras que no he escrito, ni escribiré. Uh -huh. Pero ya tiene el título Funes el Memorioso, ya tiene la alusión a los superhombres y a Zaratustra. Es decir, esto para destacar que lo que usted está señalando en el, cu en el cuento hace parte bien de la concepción original antes de que se escribiera si es que no lo había escrito ya cuando cuando el obituario de Joyce bien del muy breve resumen de la sinopsis que allí presenta si es que ya lo había escrito es decir es un elemento de suficiente importancia para aparecer allí sí. no, es, no es accidental que esté que esté también en el cuento ya publicado porque me parece que es importante eso Octi, porque es que eh, al invitar Borges al lector a que piense en Nietzsche, piensa uno, pensé yo en una cosa y usted ahora me ha puesto a pensar en dos. En la que yo pensaba era sobre todo en lo mucho y muy interesante que dijo Nietzsche sobre la relación del ser humano y la memoria, sobre todo en un texto que se llama... Eh, que se llama... ¡Ay caramba! segunda consideración intempestiva estaba pensando en el título en inglés que es Untimely Meditations uh -huh. pero en la segunda consideración intempestiva que es un ensayo que se suele traducir al español eh, con el título sobre la utilidad y, la y los inconvenientes de la historia para la vida sí. en ese ensayo que es de 1874 Nietzsche dice una cosa que han dicho muchos filósofos pero lo dice, lo dice digamos con, con especial precisión y agudeza y es que Solamente los seres humanos tienen historia. Los animales no. No solamente los seres humanos somos seres históricos. Sí. Pero somos seres históricos no solamente en virtud de nuestra capacidad de recordar, okay. sino en igual medida por nuestra capacidad de olvidar. Ah. Entonces Nietzsche dice, entre otras muchas cosas, que si uno no pudiera olvidar, Sí Y aquí lo cito, vería, vería todas las cosas agitándose en una serie de puntos movedizos. Se perdería en este mar del devenir y, en consecuencia, vuelve y dice Nietzsche, sería el ser humano, digamos, el perfecto discípulo de Heráclito. ¿no? ¿Se acuerda de esa frase famosa de que el hombre nunca se baña dos veces en el mismo río? Uh -huh que alude precisamente a la, a la noción de que todo lo que el mundo nos presenta cuando interactuamos con él es absolutamente particular, absolutamente singular. ¿Sí? No solamente el río de hoy es distinto del río de ayer y del río de mañana, sino que es distinto naturalmente de todos los otros ríos. correcto. Sí. Si uno viera el mundo como lo pensaba Heráclito, no vería en el mundo objetos que son, eh, digamos, instancias o eh, versiones de un concepto general, de una idea o de una categoría, sino vería infinitos particulares. Así es. Y si el ser humano interactuara con el mundo de esa forma, si no pudiera olvidar esa radical particularidad de cada una de las cosas que se nos presentan, no podría tener el tipo de memoria que le permite a su vez tener historia. ¿Qué es lo que le pasa esto, al pobre Funes? ¿Qué es lo que le pasa al pobre Funes? Y aquí va el segundo punto en el que no había pensado y me ha puesto usted ahora a pensar, en la alusión a Nietzsche, uh -huh. en tanto que Nietzsche era efectivamente filólogo. Eh, originalmente su formación es en el, en el estudio del lenguaje, sobre todo de los, de los idiomas clásicos, del griego en particular. Y la relación con la filología es importante porque lo que acabamos de decir tiene todo que ver con las palabras, sí. con el mundo del lenguaje, ¿cierto? Toda palabra, y eh, con una excepción técnica, que es la de los nombres propios, no toda palabra designa un tipo general, una categoría. Es más, en gracia y discusión incluso los nombres propios tienen un atributo de generalidad. Uh -huh. Vamos a poner un ejemplo. Cuando yo digo el río La Miel, ¿sí? en nuestra queridísima Caldas, estoy diciendo que hay un objeto, que es el río La Miel, que es en algún sentido el mismo objeto ayer, hoy y mañana. Aunque sepamos que literalmente no es el mismo río. No está compuesta no está compuesto de las mismas moléculas de agua, no tiene exactamente las mismas piedras, ¿sí? su cuenca no es idéntica porque cambia, aunque de manera imperceptible, ¿cierto? Sí. Entonces, incluso el nombre propio río Lamiel tiene ese atributo de generalidad. Más generalidad todavía tiene la palabra río, Por que se refiere al río la miel tanto como al Nilo, tanto como al Danubio, uh -huh. ¿cierto? Entonces, esta, esta idea de que para tener historia hay que ser capaz no solo de recordar sino de olvidar es en algún sentido cierto también o cierta también del idioma, de las palabras. Para tener uno la capacidad de pensar en categorías generales como río o, como estoy sugiriendo, incluso en las aparentemente particulares categorías que son los nombres propios, ¿Cierto? Para esa capacidad hay que no solamente recordar, sino olvidar. Olvidar la inclemente particularidad que hace que ninguna cosa cuando vamos y la inspeccionamos sea la misma no solamente a lo largo del tiempo, sino que sea el mismo tipo de cosa que otra. ¿Vale? Vale. Entonces, ahí, ahí, hay, una, ahí hay una relación directa e importantísima entre estas dos facultades mentales del ser humano, la memoria, pero también el olvido, y su posibilidad de tener historia, de tener pasado, pero además de tener lenguaje y de poder usarlo como se usa el lenguaje, que es para no solamente señalar cosas singulares, sino observar y notar del mundo atributos que son de cierta generalidad ¿cierto? si uno no pudiera pensar en los términos generales o en las categorías generales río, montaña ¿sí? no podría existir la hidrografía como ciencia no podría existir la topología no podríamos hacer geografía ¿cierto? es como si usted imagínese una persona o un mundo donde cada ser humano que usted se encuentra lo conoce por nombre Octavio Galvis, David Zuluaga, Camilo Zuluaga, María Cristina Pimiento, Clemente Zuluaga Pimiento. Los conoce a todos por nombre. Sí. Y es capaz de pensar en cada uno en su total particularidad. Pero imagínese que fuera usted incapaz de pensarlos a todos esos entes como miembros de una especie. De acuerdo. Imagínese todo lo que no sabría, todo lo que dejaría de saber. Uh -huh. Sí. Entonces hay, uno, hay una cosa muy, muy interesante allí, y es que conocer del mundo no se trata únicamente de conocer la mayor cantidad de detalle posible de la particularidad de cada una de las cosas. Verdadero conocimiento supone también la abstracción, uh -huh. la capacidad de saber de categorías generales para lo cual tenemos que olvidarnos de una cantidad de particularidades. ¿Correcto? Correcto. Eso me acuerda cuando en la universidad me
1: enseñaban la diferencia entre el símbolo, el signo y el icono. y entonces el profesor siempre nos ponía un ejemplo, y es lo mismo que usted está diciendo, pues lleva otro formato, y es un mapa es solo una abstracción de un espacio. No cumpliría su función si el mapa de manizales correspondiera en tamaño y en detalle a la misma ciudad. Exactamente, exactamente.
0: Y resulta que los conceptos... Estamos muy apegados a nuestra tierra en este episodio. Imagínese, pues. Mm. Pero esa, esa analogía es perfecta, Octi, porque los mapas tienen su utilidad precisamente porque no tienen la extensión física del de terreno que cubren mm -hmm. o al que se refieren. Sí. sí Un mapa que tuviera todo el detalle y toda la minucia geográfica de la ciudad de Manizales tendría que ser del tamaño de Manizales. Así es. ¿Y qué utilidad tiene ese mapa? para Ninguna. Cual. Eh, y resulta que los conceptos que expresamos en palabras, las palabras, ¿no? Cumplen exactamente la misma función. Son todas una abstracción que nos permite guiarnos eh, inteligentemente y desenvolvernos en el mundo. Uh -huh. ¿sí? No avasallados por una excesiva y terrible particularidad atrapados pues en el detalle y la minucia de cada una de las cosas como esta imagen de Nietzsche ¿no? eh, que estaría uno perdido en ese mar del devenir como buen discípulo de Heráclito y irán nuestros pelagatos y que tiene que ver todo aquello con Funes más allá de esa alusiva referencia a Zaratustra que eh, como, como creo yo es de más calado lo que parecería al menos en vista de del obituario de Joyce pues hombre, tiene todo que ver con Funes, sí. ¿no? Porque, ¿qué pasa? Ya contamos quién es Funes, por qué Funes es memorable eh, y todo aquello, pero como siempre, la magia del relato de Borges está en el, de, en el detalle, ¿no? en las, en las pequeñezas que nos va contando. Y nos cuenta varias. Una de ellas es que el autor, eh, quien compartió con Funes únicamente en tres oportunidades, la última de ellas en 1887, y aquí va pues un detallito menor pero simpático de Borges y es que en algún punto del cuento dice, ese diálogo, refiriéndose al último eh, que tuvo el autor Confunes, Confunes, ese diálogo de hace ya medio siglo. Entonces si uno hace las resume? cuentas, exacto, si uno hace las cuentas, el último diálogo fue en 1887, luego el cuento tuvo que escribirse en el universo ficticio del cuento, uh -huh. Más o menos alrededor de 1937. Ajá. Más o menos, ¿no? 50 años después, medio siglo después. Bueno, y entre las otras cosas que cuentas... O cuenta sea, que para lo que, obituario pareciera ser... Podría uno pensar pues, que ya estaba escrito. Es que es, esos son los juegos deliciosos es una de vida. <ríe> queda, uno, queda uno con la duda... Porque, porque se hubiera podido escribir el cuento sin esa frase, sin decir que ese diálogo de hace ya medio siglo. Sí. Entre otras cosas porque Funes murió tan joven que se pregunta, bueno, ¿y por qué habrían de publicar un volumen de remembranzas de Funes eh, casi 50 años después de muerto? Uh -huh. Entonces fíjese que ahí hay una... Bueno, no, ahí hay una incógnita para mí. Sí. ¿Por qué Borges le pone eso? A lo mejor escribió el cuento en el 37. O a lo mejor lo escribió en el 41 y por eso... Bueno, mentira, no. No podría haber sido en el 41 en el universo narrativo del cuento porque la frase es hace ya medio siglo... Uh -huh. El 41 de pronto ya va pasadito, pero de pronto no es tan matemáticamente exacto. No sé, no sé, pero es una coincidencia interesante. El cuento va a, a que en la, en la segunda eh, visita o en el segundo encuentro que tiene en su vida el autor con Funes, con Ireneo Funes, entre otras cosas, le da a Funes unos libros de latín uh -huh. que, que el autor cargaba, que estaba estudiando en ese momento. Una cosa también típicamente borgiana, ¿no? Con la fascinación que tenía Borges por el latín. Y le entrega, entre otras cosas, a Funes, un diccionario y una obra de Plinio, autor romano, eh, que se llama La Naturalis Historia. La Historia Natural, que es una especie de enciclopedia. Sí. Y le entrega a Funes estos, estos textos y en su última visita se da cuenta de que Funes ya sabe latín. Ajá. Ha aprendido latín leyendo a Plinio y con el diccionario. Y de hecho, eh, como yo
1: aprendiendo francés con usted en el capítulo de, de Tocqueville, usted está hablando
0: alemán. <risa> exactamente, exactamente. Y entonces, ¿cómo le parece que llega, llega el autor a, a ver a Ireneo Funes? Y resulta que Funes está recitando Plinio en latín. Y recita, entre otras cosas, una frase eh, de un capítulo de la historia natural que es precisamente sobre la memoria. Y la frase es Ut nihil non is dem werbis auditum, que significa que nada que haya sido escuchado puede repetirse con las mismas palabras. Y esa, esa, ese detalle ¿no? de que Ireneo Funes aprende latín trabajando con un diccionario, recita a Plinio hablando sobre la memoria y lo recita refiriéndose a que ni siquiera los sonidos que han sido escuchados pueden, digamos, renacer o pervivir en las mismas palabras. Uh -huh. Vuelve y nos lleva a esta cuestión del lenguaje. Y dice que lo que está diciendo es una cosa muy interesante y es que ni siquiera una palabra es en sí misma una cosa general. O sea, cuando yo digo Octavio y usted luego dice Octavio, estamos diciendo la misma palabra, pero en realidad no. Uh -huh. como, fe, como hecho en el mundo, en, digamos la, la puntuación en el espacio-tiempo de mi decir Octavio y la puntuación en el espacio-tiempo de su decir Octavio son dos cosas distintas, ¿correcto? Correcto. Son dos cosas diferentes. Decimos que son la misma palabra en un ejercicio, nuevamente, de abstracción. De convención. De olvidar. Eh, y de olvidar particularidad. Uh -huh. O sea que incluso cuando hablamos del lenguaje, cuando nos referimos al lenguaje mismo, estamos en el mismo ejercicio que hace el lenguaje respecto de las cosas y de nuestras percepciones de las cosas. Bueno, creo que eso está bastante claro, ¿cierto? Como sí. esa... Esa importancia de la abstracción y de la generalidad para poder hablar, para poder tener lenguaje y sostiene Borges para poder incluso pensar. ¿Por qué no hacemos una vaina? Léase usted el párrafito más, más entretenido, en, en mi opinión, el párrafo clave de este cuento. que Como usted y yo tenemos la misma edición qué de Borges edición esencial. además Sí, que es muy linda, que es la conmemorativa de la Real Academia. Eh, vayas a la página 83 de esa edición.
1: Que entre otras quiero quiero hacerle un, un, un reconocimiento pues ahí a la, a la a la RAE, porque estas ediciones son eh, pues muy bien curadas, por supuesto, pero además de Ay, precios eh, asequibles. Sí,
0: sí, es una nota. Con es una intención. Nota. Para Entonces, el esta,
1: que... esta es muy bella.
0: Esta sí, se llama Borges es que Esencial. El... Entonces, sí, bien, pues, yo me he hecho aquí que... la,
1: la leída de este, de este párrafo. Hágale, hágale maestro. Nosotros, de un vistazo, percibimos tres copas en una mesa. Funes, todos los vástagos y racimos y frutas que comprende una parra. Sabía las formas de las nubes australes del amanecer del 30 de abril de 1882 y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que solo había mirado una vez y con las líneas de la espuma que un remo levantó en el río negro la víspera de la acción del quebracho.
0: Es que me, me sonrío mientras leo. <ríe> es que, eh, mire, eso, y eso es típico Borges, ¿no? Estas son como esas listas Que a Malo absolutamente... le cambia de tercio, pues. Que man está hablando total. de la manajería después que, lo, que el remo que levantó el total. río negro. total. Pero esto, esto, pues y lo comentamos usted yo en un momento dado esto lo, lo, lo es inevitable uno pensar, por ejemplo, eh, en el idioma analítico de John Wilkins ¿no? claro, la lista eso, eso le iba a de los ahorita. animales, claro, la lista Entre de los otras, animales que resuelve
1: esta duda, porque muchos ya estarán diciendo bueno, pero ¿cuál es la fijación de estos dos con los textos de Borges que refieren a los problemas del lenguaje? Que eso hay otros que lo celebran. Laura Valencia, por ejemplo, en Florida, dice que es uno de sus temas más apasionantes y los que más le gusta. Pero dígame, dígame usted, ¿cuál es la fijación de nosotros dos por, por abordar a Borges desde el lenguaje? Ya nos dijo un pedazo, pues, pero ¿qué más
0: puede pues, sí, hombre, complementar? Yo, yo, creo que, yo creo que hay una fijación por, por tres vertientes. La primera es que eh, Borges mismo era un obsesivo del lenguaje. ¿no? Borges escribió cantidades de cosas sobre el lenguaje y sobre la relación del ser humano con el lenguaje. Y su arte es el arte del lenguaje. De eso se trata lo que él hace, de eso se trata eh, su vida. Es una relación con las palabras, por lo menos su vida como escritor. Entonces, pues, es una obsesión que nosotros importamos del propio Borges. Segunda razón, Octi, pues, que a mí también me apasiona el tema del lenguaje y, y sus complejidades. Eh, no, pues que ya le iba a decir yo en
1: estos episodios lo que yo le estoy es por decir que si ya fue al oftalmólogo en estos días. <risa> latín, lenguaje borgiano, por favor, pues va y se me hace un chequeo esta <risa> semana
0: eh, a mí me apasiona y fíjese que no hemos hecho en realidad nunca un capítulo de filosofía del lenguaje pura y dura como hemos hecho, por ejemplo, en filosofía de la mente, en parte porque yo no he sabido por dónde cogerla, okay. tengo muchas dudas de, de por dónde nos podemos arrimar a, a esa cuestión eh, que tiene pues tantas, tantas aristas, y la tercera razón diría yo, es que la relación entre lenguaje y pensamiento es una cuestión filosóficamente compleja, intrigante, que a mí también me encanta, y que intrigó mucho a Borges y que es muy importante eh, pues por una cosa que resuena eh, en todos los capítulos de Gurbietor del principio, que es esa, esa eh, afirmación mía de que el, la filosofía es una especie de matemática de las palabras. Uh -huh. Que hasta y, en la intro lo dice. Exacto, y pido disculpas porque no hay nada más impúdico y más patético que citarse uno a sí mismo, ¿no? Eso sí, es, eso es fatal. Eh, pero no, no se me ocurrió una mejor expresión, luego tengo que repetirla. Y si uno cree efectivamente que la filosofía es eso, es pensar, pero es pensar a través de las palabras y es pensar con el rigor de un matemático, pero en el universo de lo lingüístico, pues entender esa relación entre el pensamiento y el lenguaje es fundamental para entender a la filosofía misma, correcto dicho lo cual, volvámonos al cuento, hmm. entonces está esa lista, pues fantástica que, que es, no es imposible
1: no pensar pues, en la lista de del intento de John Wilkins en hacer un idioma analítico quienes no han escuchado claro. el episodio, los invitamos para que pasen por allá, porque es que sí es,
0: es una maravilla relacionarlo con este de ahora Claro, sobre todo, ¿se acuerda la, la taxonomía de los animales ah, sí, en el supuesto antiguo diccionario chino? ¿no? Los que de lejos parecen moscas, uh -huh. los que son del emperador, etc. Esta, esta lista tiene otra característica que a mí me parece muy importante. Usted mismo lo dijo, que, que las categorías que Funes compara y contrasta parecen, digamos, no tener nada que ver la una con la otra, ¿cierto? Que tiene que ver el tocino con la velocidad. Uh -huh. Que tiene que ver las nubes australes del amanecer del 30 de abril de 1882 con el recuerdo de las vetas de un libro en pasta española. ¿Sí? Yo creo que es importante que esas comparaciones que hace Funes tienen precisamente ese carácter de sorprendente error categorial porque es que Funes, precisamente... El recuerda todo. Claro, recuerda uh -huh. todo y al recordarlo todo en su absoluta particularidad y por lo tanto eh, propongo yo como hipótesis no poder del todo pensar en términos y categorías generales, uh -huh. pues todo es susceptible de comparación con todo lo demás. No hay comparaciones, digamos, lógicas e ilógicas, porque todo en el mundo es, digamos, un cúmulo de particularísimas impresiones a las cuales nos referimos como objetos o con nombres generales solamente por conveniencia. Así es. sí Y eso se deja, se deja entrever en otro hecho y es el hábito de Funes de ponerle nombre propio a todas las cosas. Ah, sí. In ¿Se acuerda que incluso sí. en algún momento habla de un supuesto sistema original de numeración mm. según el cual los números... ¿Tienen nombres? Ah, eso
1: es una nota porque al final de la frase es que Borges es un berraco, porque al final de la frase, ahorita le damos un pedazo de eso más adelante, pero es que luego dice algo así como al
0: 17 le dice 8, <risa> sí. sí, 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 sí. No y, y, y se pone más ridícula la cosa, ¿no? O sea, hay números que se llaman Luis Melian la finura, hay uno que se llama Olimar, otro número que se llama Azufre, los bastos, la ballena, el gas, la caldera, Napoleón, Agustín de Bedia, etcétera, ¿no? Sí. Y fíjese que los nombres propios, pues son lo más próximo que el lenguaje permite como refugio cuando no se ve el mundo en términos generales. Y no es tampoco accidental que esos nombres propios en este ejemplo sean en un sistema de numeración. ¿Por qué? Porque recuerda el ejemplo que vimos de Río Dulce. Río Dulce río es un nombre propio, ¿sí? Mm. Eh, perdón, Río La Miel. Río Dulce es otro, mm. eh, en Pensilvania también. Pero el, el, el Río La Miel, ¿cierto?, es un río específico. Río La Miel es un nombre propio que se refiere a un objeto particular. Sí. Pero fíjese que dijimos que ahí ya hay un poquito de abstracción o de generalización, de olvido de los particulares detalles, en el sentido de que el río La Miel, cuando hablamos y pensamos en él, es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo mm -hmm. mañana. Pero fíjese que la
1: confusión, ¿Cierto? cuando yo le hago a usted la corrección, precisamente se presta para el ejemplo. Usted dice Río Dulce y yo le digo, no, no, es el
0: río La Miel. Exacto, Ajá. exacto, correcto. Ahí está, digamos, de, perfectamente manifiesta la función del nombre propio. Así es. ¿Por qué digo que es interesante que los nombres propios de Funes son para los números? Porque los números, a diferencia de los ríos, a diferencia de las montañas, de las personas y de todos los objetos, digamos, en el, en el plano espacio temporal, no presentan lo que en filosofía llamamos un problema de identidad diacrónica. Los números no tienen esa característica de que son una cosa ayer, otra y otra mañana. El 5 es el 5. Sí. Punto. El 5 no tiene dimensión ni temporal ni espacial. Y por lo tanto, cuando nos referimos al número 5 con un nombre propio, como el nombre 5, en el caso de Funes pues habrá sido otro, ya no me acuerdo cuál era, si es que nos lo cuenta Borges... Eh, Ahí el nombre propio sí es, digamos, lo, la perfecta designación de un absoluto particular que no cambia. Cuando los nombres propios se aplican a objetos que están en la dimensión del espacio-tiempo, sí. ya son es una abstracción, ya son una, una cierta generalización. Que fíjese que es lo que nos decía Nietzsche en el ensayo de, de, la, virtud, de, perdón, de la verdad y la mentira en un sentido extramoral del que también hablamos en el capítulo sobre John Wilkins, ¿sí? cuando dice que el, el lenguaje, entre comillas, violenta a la realidad cuando con una palabra recogemos una cantidad de cosas que en sí mismas pues son inconexas. ¿sí? Eh, acá hay algo muy interesante y es que yo creo que con mucha inteligencia Borges usa el ejemplo de los números pues no solamente por efecto yo creo cómico que además es muy gracioso y muy divertido ese párrafo sino también porque hay una precisión muy importante y es que los números no tienen problema de identidad diacrónica entonces funes sí puede tranquilamente ponerle un nombre propio a un número y saber que ese nombre siempre se refiere exactamente al mismo número cuando funes piensa en el río la miel o bueno, no sé, en el, en, el, en, el, en, el, en el caso del, supongamos que sea más bien el Río de la Plata, pues, eh, Funes sabe que en realidad esa palabra no designa una única realidad, designa incontables realidades, como incontables son las, entre comillas, versiones del Río de la Plata. Uh -huh. La de ayer, la de hoy, la de mañana, la de pasado mañana. No, no pues sería Incluso, Río
1: La Plata del 13 de marzo del eh, 2023 a las 5 y 17 de la tarde. Eh, exactamente, uh -huh. exactamente. Eso ya sería un fune,
0: una, una funesada. Eso es una funesada total. Entonces, para funes, los nombres propios referidos a las cosas en el espacio-tiempo ya son, digamos, un violentar de su infalible y más importante aún, particularísima y absolutamente detallada memoria, ¿sí? Entonces no es no es accidental, yo creo, eh, el ejemplo de los números, como no era accidental, le decía antes que en, en ese párrafo que usted empezó a leer, las comparaciones sean de categorías que parece que no se hablan entre sí.
1: Claro, en su universo
0: eso tiene sentido. Exactamente. Entonces, sí, sígase leyendo ese parrafito que ahí ahí está el corazón de todo esto y es realmente muy, muy divertido, y muy bello. Bueno, te sigue así. Para los que tengan esta, esta edición, es en la
1: página 83. Esos recuerdos no eran simples. Cada imagen visual estaba ligada a sensaciones musculares, térmicas, etcétera. Podía reconstruir todos los sueños, todos los entre sueños. Dos o tres veces había reconstruido un día entero, lo que estamos diciendo. No había dudado nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día entero. Anota.
0: Es, que, es que usted lo mencionó al principio sí. y es, eh, digamos, calco de la explicación que le hacía su profesor, yo me imagino que es semiótica.
1: Sí, así Cuando era. le
0: hablaba de los mapas. Uh -huh. ¿no? Andrés. exactamente Calle. el mismo. Esa, ahí está. Hágale. se dice:
1: Me dijo: Más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Y también, dice Borges, que le dijo, mis sueños son como la vigilia de ustedes. Y también, hacia el alba, dice Borges, mi memoria, señor, es como vaciadero de basuras. Una circunferencia en un pizarrón, un triángulo rectángulo, un rombo, son formas que podemos intuir plenamente. Lo mismo le pasaba a Ireneo, con las aborrascadas crines de un potro, con una punta de ganado en una cuchilla, con el fuego cambiante y con la innumerable ceniza, con las muchas caras de un muerto en un largo velorio. No sé cuántas estrellas veía en el cielo. Eso de eso de, de con las muchas caras de un muerto en
0: un largo velorio. ¿eh? Háganme el favor. Háganme el favor. ¿Sí? Ahí, está, ahí está perfectamente eh, señalado el hecho de que Funes, en realidad en su forma de encontrarse con el mundo, no tiene sentido de la identidad diacrónica. No tiene la impresión que tenemos todos nosotros de que una cosa sigue siendo la misma cosa, digamos, con el paso del tiempo. Todos sabemos que, que los objetos que percibimos así, en el fondo o en su realidad, digamos, al mayor detalle de la física, pues están cambiando constantemente. Pero conservamos la capacidad de abstraernos de ese detalle y de olvidar muchas de las variaciones. Funes parece no tenerla. Y este párrafo, fíjese, tiene varias cosas muy importantes. Primero, el tema de la alusión al sueño. ¿no? Mis sueños son como la vigilia de ustedes. Ajá. Es decir, este hombre dormido ve el mundo con la vividez con la que lo vemos nosotros despierto. Que es, digamos, una forma de Borges incitarnos a imaginar ¿Cómo sería la vigilia de Funes? Sí. O sea, un avasallador presente sensorial de la más radical particularidad de todo. Mm. Una cosa paralizante. Como en efecto paralizado estaba Funes. No salía del cuarto. No salía. No hacía nada. No hacía absolutamente nada. Avasallado por ese presente sensorial incontenible del que tenía perfecta recordación también. Y explica, yo creo, esto ¿Por qué en el prólogo de ficciones dice Borges que Funes, el cuento, es una larga metáfora del insomnio? Es una larga metáfora del insomnio. Ahí está. Es muy curioso porque no, no dice que el cuento sea sobre la memoria o sobre el olvido, no. sino sobre el insomnio. Mm. Eh, y me parece que aquí está, digamos, la, la clave central para entender por qué, por qué Borges lo caracteriza de esa manera ¿cierto? ahora creo yo eh, que lo más importante al final de todo es que el narrador dice después de describirnos de a Funes dice, sospecho sin embargo que no era muy capaz de pensar uh -huh. pensar es olvidar diferencias es generalizar abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles casi inmediatos. ¿Mm? ¿Qué es lo que veníamos diciendo? Un mundo de tal nivel de detalle perpetuo y perpetuo no solamente porque todas las impresiones sensoriales de Funes son de ese nivel de detalle, sino porque en cada una de ellas está también presente la absoluta memoria de todo lo que ha vivido. En ese nivel de detalle, pues es imposible pensar. Es imposible pensar. Y queda, quedo yo al menos con la sensación de que Funes usa el lenguaje, digamos, a, a la manera pues casi que de los computadores. De, de, ¿Cómo es que se llama esta vaina que, que, que hay ahora tan en boga? Lo de chat GP o no sé qué. Sí, ChatGPT. GPT. GPT, esa vaina. Yo creo que el, el uso del lenguaje de Funes es muy parecido a lo que ocurre con esos sistemas de inteligencia artificial eh, sobre todo entrenadas en el uso del lenguaje natural. ¿Sí? En, al menos creo yo... No puede decirse de estos computadores que tengan una asimilación semántica de las palabras, es decir, que sepan o entiendan qué significan las palabras. Uh -huh. Lo que tienen es, entre comillas, una perfecta recordación de absolutamente todos los usos de cada una de esas palabras que han encontrado los sistemas estos en Internet, uh -huh. que son pues digamos cantidades apabullantes. Tanto, ¿no? Como, la, como el abarrotado mundo de Funes, ¿no? Qué buena comparación esa voz. Pero entonces, fí y fíjese que, pues por eso es que me da la sensación de que Funes es un poco un, un tramador mm. del lenguaje. O sea, diría yo que a lo mejor engaña un poco a su interlocutor dándole la impresión de que utiliza las palabras con asimilación semántica cuando en realidad lo que tiene es una claridad absoluta de todos los casos en los cuales una palabra determinada se ha utilizado y por lo tanto tiene la habilidad predictiva de saber ante qué impresión o percepción particularísima mm. debe luego utilizar esa misma palabra, que no es lo mismo que entenderla. Libros,
1: eh, las enciclopedias... Ahí está. Que las, que, sí, ahí las, está. las asimila casi como, como un algoritmo. Es,
0: exacto. Y necesita una precisión apenas llega don Jorge Luis, al parecer, a visitar. Correcto, correcto. Porque me parece a mí que ahí estaría la gran, digamos, eh, contradicción latente de, de la persona de Funes. Si Funes tiene una mente que opera como nos la, como nos la describe el narrador, pensaría que Funes tendría que okay, guardar perfecto silencio. Por incapacidad de asimilar esa generalidad vaga del lenguaje, sí. de nuevo, con la excepción de los números, o tendríamos que reimaginarnos la relación del propio Funes con el lenguaje, radicalmente distinta de la nuestra. Y se si me ocurre distinta. a mí, más parecida a, a la del Chat GPT o G, GTP. GPT. GPT, uh -huh. esa vaina. Uh -huh. ¿sí? Que fíjese que en eso. Tiene un atributo que me parece muy, muy simpático que en estos días le leía a un columnista del New York Times a Ezra Klein que dice que los sistemas de inteligencia artificial tienen la particularidad de que entre más inhumanos son digamos en su capacidad de asimilar y procesar información uh -huh. más humanos parecen wow. en lo que crean o en lo que producen. Okay. Y tal vez algo así pueda ser cierto de Funes al menos en esta analogía que me atrevo, que me atrevo a sugerir. Está bacana. Pues lo único cierto es que Funes, por no saber o no poder olvidar, parece que no pudiera pensar tampoco mucho. Y claramente no puede actuar. Funes no hace nada. Funes, digamos, languidece eh, y muere, me parece que dice Borges, que de una congestión pulmonar, sí. una cosa así. Sí, 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 eh, Por Languidece en cama, recordándolo todo, percibiéndolo todo y en una parálisis a la vez cognitiva del pensamiento y volitiva de la acción. Y sí. si uno se vuelve eh, al inicio del, del cuento cuando describe el narrador a Funes como una persona de cara taciturna y aindiada, piensa uno que este uruguayo taciturno, Ireneo Funes, tenía que digamos serlo aún más después del accidente paralizado por ese abarrotado mundo que yo creo que es casi ininteligible, o no, no casi es ininteligible para nosotros, es como ese discípulo Heráclito de que hablaba Nietzsche en su segunda consideración intempestiva
1: que y, además, y usted, cuando estaba diciendo lo de que pareciera ser que Funes no puede pensar eh, fíjese que es que obviamente pues Borges lo hace de una manera completamente hábil. Entonces lo deja uno pensando muchas cosas distintas. Entonces, tanta capacidad de recordar cada detalle tiene Funes que uno también podría pensar que al final eh, se fatigó y por eso se quedó encerrado en el cuarto viendo a la pared. Esa puede ser una, una hipótesis. La otra es, bueno, no podía salir porque... Eh, por su accidente, pues su movilidad quedó comprometida. Pero es muy bacano porque lo pone a uno a imaginarse escenarios posibles claro, con la claro. misma, con, con todos los elementos
0: que está eh, proponiendo a lo largo del, de la narración. Y le propongo uno último. ¿Se acuerda que cuando hablamos al principio de, de lo que Nietzsche decía de la memoria y del olvido, no solamente se refería al lenguaje, sino a la historia, ¿no? Sí. A la idea de que el ser humano tiene historia. Eso es muy chévere. Y en el caso individual es la idea de que una persona tiene pasado. Pero un pasado está constituido no solamente por lo que uno recuerda, está constituido aún más por lo que uno olvida. Mucho más Totalmente. por lo que uno ha olvidado. O sea, su pasado, el que usted lleva consigo, no desde el punto de vista fáctico de un observador, de un tercero que, que haya observado su vida, sino el que usted recuerda, el que usted tiene en su mente, el que vive, ¿sí?, porque, digamos, uno por la vida va llevando su pasado y ese pasado se hace manifiesto en lo que uno hace y en lo que ha de hacer. Ese pasado es forja tanto de lo que usted recuerda como de lo que olvida. Como lo que olvida. Y entonces o lo aquí que una tercera. También, También, mm. que es una forma de olvidar, ¿no? Mm -hmm. Porque ciertamente está. Si, si no se está autoengañando, si es, digamos, un, un sí, recordar sino, distorsionado de buena pues. fe, eh, esa. Bueno, uno, yo creo que puede intencionalmente. Conducirse a un engaño que no sea reversible. La, bueno, eso es otra, otra cosita sí, total. Pero entonces aquí va mi tercera hipótesis. Funes tenía que sentirse absolutamente viejo, sí, total, siendo un pelado. Con la cantidad de información tan berraca que tenía en la cabeza. Claro, y no lo digo yo, lo dice Borges que era más inteligente y que había, yo creo que previsto, si no todas, las más de las interpretaciones plausibles de su cuento. Pero entonces mire lo que dice. Este es, este es el, el final del cuento. ¿no? Entonces vi la cara de la voz que toda la noche había hablado. Ireneo tenía 19 años. Había nacido en 1868. Me pareció monumental como el bronce más antiguo que Egipto, anterior a las profecías y a las pirámides. Y cuando leí yo eso, Octi, me acordé de un cuento de Borges, también famosísimo, que a mí me encanta, y el que algún día tendremos que hacer capítulo, que es el inmortal. Mm. Donde el personaje principal, que es un ser inmortal, está mamado.
1: No, pues, no hace nada. Que eso lo hablamos en algún momento también, sí. Sí, episodio. está absolutamente
0: no. paralizado del cansancio. Lo ha sido todo. Todo. A lo mejor hay algo de eso también en Funes. Si hay parálisis cognitiva por esa incapacidad de abstraer y de generalizar, de golpe la parálisis volitiva práctica eh, tenga que ver con eso, con el sentirse absolutamente vetusto, viejo, mm. cansado, anquilosado por todos esos recuerdos. Porque un funes de 19, o 20 o 21 años, con esa memoria es efectivamente más antiguo que Egipto. Si pensamos en el pasado, desde el punto de vista existencial y no temporal es decir, el pasado no del tiempo que yo he vivido sino el pasado que cargo conmigo sí. existencialmente hablando y desde ese punto de vista pues Funes es antiguo antiguo, esa es la palabra mm. y, y, y tenía que estar absolutamente agotado como, como el Argos del inmortal de Borges
1: imagínese los Vengadores son unos patinchados al lado del inmortal y Funes. <risa> Vea, no Señor. quisiera yo eh, terminar haciendo una, una precisión, porque al principio nosotros dimos que Funes se había caído del caballo y yo tengo que hacerle honor a una palabra que aprendí leyendo ese cuento cuando lo leí por primera vez y que recordé cuando estaba leyendo el cuento para preparar el episodio. Redomón. Nunca antes había leído esa palabra eh, y nunca después la volví a leer, sino hasta ahora. Que es la caballería, no, no, es una caballería mal domada. Entonces es más como que usted? Funes lo invistió el redomón. Más no bueno, se cayó de caballo. tiene
0: usted. Va perfectamente válida la precisión.
1: Sí, sobre todo para hablando del lenguaje gracias y Pero sobre es que me parece curioso porque, de verdad, yo jamás volví a ver esa palabra. Me la volví a encontrar en el mismo texto. Y quién sabe, pues, si me la... No sé si algún día tenga yo el placer de ver un redomón en vivo y en directo. <risa> Le contaré.
0: Ahí tiene usted, ahí tiene usted. Gracias por la precisión, Octi. Oigan, oh, qué bacano. ha visto que yo no tengo la memoria de Funes. No, Queda no, visto.
1: Ninguno de nosotros. Y diría, me atrevería yo a decir, por fortuna. Por fortuna,
0: totalmente. Qué cansancio. Hey. Ese es pues, Octi, Funes el Memorioso. Y como siempre, gracias por seguirnos la cuerda de estos laberintos borgianos a los que nos metemos en todas las temporadas.
1: No, pues le sigo la cuerda con Can, no de la va a seguir con Borges. Que <risa> le, es verdad. ¿no? Como ya el traje ahorita
0: Cosmo. El chiste no lo puedo
1: contar al aire eh, o en micrófono, pues, completo. Porque Cosmo, además, es un tipo que tiene una memoria prodigiosa. No como la de Funes. Ningún ser humano creo que la tenga. Pero tiene una muy buena memoria. Y lo, y lo molestamos mucho pues porque tiene muy buena memoria. Entonces me decía vea que yo soy medio medio parecido a Funes, porque tengo muy buena memoria. Y entonces le digo yo, y también es medio, puntos suspensivos. Ahí usted completa el chiste. <risa> qué hueva. Eso es PG-13. <risa> Ay, Dios mío, Octavio. Deje así. Venga, Deje esa, así venga, hágame una cosa. ¿Usted por qué no, no pone en el newsletter de este episodio el obituario que le hizo Borges a, a, a Joyce? ¿Es posible claro, eso?
0: Sí, claro, con mucho gusto.
1: Ese, ese vale la pena ponerlo ahí. Yo no lo he leído. Uh, uh, o sea, no buena, lo leído para este episodio, pero está muy bacano.
0: Buena idea, lo voy a buscar. Sí. Lo voy a buscar. Sí, señor. Hombre, y eso que no hablamos, eso que no hablamos de que tiene Borges razón, que no tiene que ser una suerte de monstruo para leerse el Ulises de James Joyce, cosa que yo no he hecho y creo que no haré nunca. Y, ah, vea que... Ah, pues, pero ¿sí eso es que usted, usted para otra ocasión. Usted también tiene Sí, pero weón, bueno, es que No, es que,
1: pues es que Luis, no, no, si no Deje así,
0: deje así, que estamos usted y yo, como borrachos sin plata, estamos que nos vamos y no nos hemos ido. Es hijos. verdad,
1: la próxima, volvemos, mejor dicho, con el, el rockstar de esta temporada más pedido que la camisa negra cuando la lanzaron, Don Marco Aurelio.
0: Sí, señor. ¿Sí o no?
1: Así es. Está buena la preparada sí,
0: ya pronto nos vemos para cumplir esa muy muy vieja promesa, Totalmente. esa grande
1: deuda. Un abrazo, compañeros. Saludos a Clemente. Extrañaba yo ya el, el ruido de las sirenas neoyorquinas en el ambiente de Urbietorbi.
0: Por ahí son al comienzo del episodio. Sí, no, nunca faltan, no faltarán. Nos vemos en 15. Hosti, pues. muchas gracias. Un abrazo.